0: do início do ano legislativo. Também por aqui, PF aponta indícios de que Bolsonaro recebeu informações da BIM Paralela. Por fim, mas não menos importante, a vitória esmagadora do Biden nas primárias da Carolina do Sul. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Eu sei que segundona né, é difícil de pegar no tranco, mas cá, nesse dia 5 de fevereiro, eu vou te animar, prometo. Te digo que pelo menos não é só a gente que tá aqui pegando no batente. Agora os nossos representantes vão ter que trabalhar no pé do ouvido.
1: Tô saindo pra batalha pelo pão de cada dia. A fé que trago no peito é a minha garantia. Deus me livre das maldades e guarde onde quer que eu vá, tô fazendo a minha parte. Um dia eu chego lá.
0: Não tem choro nem vela. O recesso parlamentar chegou ao fim. Com isso, o Congresso retoma hoje as atividades legislativas com um alvo definido, o Supremo Tribunal Federal. Entre as pautas de enfrentamento com o Judiciário, a mais avançada é a PEC já aprovada pelo Senado que proíbe que ministros e desembargadores de tribunais estaduais suspendam via decisão monocrática a vigência de leis aprovadas pelo Congresso e pelas Assembleias Legislativas. Se você não está lembrado, decisões monocráticas são aquelas que são tomadas individualmente, por um só jurista. Agora, uma outra pauta, uma outra iniciativa que vem ganhando tração é uma lei que exige aval do legislativo para medidas judiciais contra parlamentares no exercício do mandato. Ou seja, o um ministro do STF vai determinar uma busca e apreensão contra um deputado? Vai precisar do aval do, do próprio legislativo. Só que ela nasce por um porquê, né? Nasce da angústia dos congressistas. Eles que ficaram ressabiados com os mandados de busca e apreensão emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, contra os deputados Carlos Jordi e Alexandre Ramagem, os dois do PL Fluminense. E além dessas duas, o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, já disse que pretende pautar logo logo uma PEC que cria um mandato fixo para os ministros do Supremo. Hoje, eles só deixam a corte aos 75 anos, por aposentadoria compulsória. Mas o senhor Arthur Lira, o presidente da Câmara, já se manifestou contra essa iniciativa. E olha, o presidente Lula não deve aparecer hoje na cerimônia de abertura do ano legislativo. Quem vai fazer as vezes dele é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que vai então entregar aos parlamentares a tradicional mensagem presidencial, que inclui os temas prioritários para o Executivo. É que também a relação entre o Planalto e o Congresso não tá aquela bela viola. Entre os motivos desse climão, tá a PEC da Reuneração Paulatina da folha de pagamentos. A PEC que foi editada por Lula, mesmo depois dos parlamentares derrubarem o veto presidencial à lei que estendia a desoneração. Deixa eu traduzir essa frase aqui. Ah, você quer me calar? Os parlamentares estenderam a desoneração. Epa! O presidente vetou Aí, os parlamentares derrubaram o veto. Tome. E o Lula, mesmo assim, Sim. ele foi contra, editou a reuneração. Que
1: cara vai ser em graça. E
0: do presidente ao antigo ocupante do cargo, a Polícia Federal apresentou ao Supremo e à Procuradoria Geral da República indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi abastecido com informações da BIM Paralela. A BIM Paralela a gente chama, né? Esse esquema foi como ficou conhecido esse esquema de monitoramento ilegal montado dentro da Agência Brasileira de Inteligência. A PF diz que o material que era obtido com esse monitoramento ilegal era impresso na ABIN e entregue ao Palácio do Planalto. Aliás, o então chefe da ABIN e hoje deputado Alexandre Ramagem imprimiu em fevereiro de 2020 duas listas de inquéritos eleitorais que tramitavam na PF do Rio. Agora os agentes querem saber quem repassou a ramagem as informações sobre essas investigações que estavam sob sigilo. Enquanto a PF investiga o caso, no sapatinho, o ex-ministro José Dirceu, condenado pela Lava Jato, tem tentado na Justiça se tornar novamente elegível. E nessas ele já ensaia a volta política. Eu nunca fui a mais bonita, mas sempre fui truqueira, tá? Com o apoio do Lula, ele almoçou com o ministro da Fazenda, o Haddad... ...e conversou por telefone com os presidentes da Câmara e do Senado... ...o Lira e o Pacheco. Ou seja, antes mesmo de voltar ao palco... ...nos bastidores o Disseu já vem fazendo articulações políticas... ...e se desempenhado em conter o avanço do bolsonarismo. Mas a volta dele causa apreensão em setores do próprio PT. Eu sou uma embalagem, eu trabalho com imagem. A tentativa de voltar à política ela se dá através de um pedido da defesa do ex-ministro. A defesa que apresentou ao STF um pedido de anulação das condenações na Lava Jato, com base nas revelações da Operação Spoofing. Revelações que trouxeram à tona o conluio entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba. Esse pedido está nas mãos do ministro Gilmar Mendes e ainda não tem data para ser julgado. Que é onde rola o babado, ele é babadeiro. E se alguns tentam voltar à cena? Na calada, comem quieto, outros falam até demais. Na sexta, o Lula provocou uma baita polêmica por conta das declarações que deu no evento da Volkswagen. Ali, ao apresentar uma jovem negra que estava no palco, o presidente disse ter se indagado se ela seria namorada de alguém, cantora ou percussionista, dizendo, abre aspas, então ela vai batucar alguma coisa. Uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor, fecha aspas.
1: Essa menina bonita que tá aqui, eu tava perguntando o que, que faz essa moça sentada. O que que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não, não vai ter música, então ela vai batucar alguma coisa, porque uma descendente assim gosta de um batuque, de um tambor, também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Também não é. O que que é essa moça?
0: Só depois, ele explicou que a jovem estava no palco porque foi premiada como aprendiz na fábrica.
1: Essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha.
0: E as críticas a Lula vieram principalmente de bolsonaristas, mas também de integrantes do movimento negro, como Jackson Augusto, que faz parte da Coordenação Nacional do Movimento Negro Evangélico. E do grupo Perifa Connection Por outro lado, houve uma minoria Que defendeu a fala do presidente Dizendo que ele apenas listou Estereótipos usados contra mulheres negras Enquanto isso, nos Estados Unidos O presidente Joe Biden venceu de forma esmagadora As primeiras eleições primárias oficiais Dos democratas ontem Na Carolina do Sul os números bonitinhos, oficiais, ainda vão ser divulgados pelo partido, mas a expectativa é que ele consiga 95% dos votos. E o resultado é bem simbólico, porque em 2020 foi lá que o Biden conquistou sua primeira vitória nas primárias, começando a corrida que o levaria à Casa Branca. Além disso, 25% dos eleitores no estado são negros, e os democratas queriam mostrar que esse público segue apoiando o presidente. Só que, por mais que a porcentagem de votos tenha sido alta, o comparecimento foi baixo. Mais ou menos um quarto dos votos dados há quatro anos. Só que aquela disputa dentro do partido foi bem mais acirrada. Do outro lado, os republicanos farão suas primárias na Carolina do Sul no próximo dia 24. E essa vai ser a última chance da Nick Haley, que já governou o Estado, mostrar algum fôlego na disputa contra o Trump. Deu chabu no SISU. Fontes ligadas ao Ministério da Educação informaram que na terça passada aconteceu a divulgação errada das listas de aprovados do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. E disseram que esse erro aconteceu porque naquele momento da divulgação ainda estava rolando o cálculo das classificações. Ou seja, o site do SISU exibiu ali os resultados enquanto o sistema ainda estava rodando as regras de cotas. Por isso, os resultados foram tirados do ar depois de 25 minutos. Mas imagina, para quem esperou o ano todo pelo resultado, esses 25 minutos foi tempo suficiente para que muitos estudantes comemorassem ter entrado nas faculdades com base naquelas informações. Só que, em alguns casos, a alegria durou pouco, porque no dia seguinte, quando as listas certas foram liberadas, alguns viram que, na verdade, não tinham passado. O próprio MEC admitiu que houve uma divulgação indevida de resultados provisórios e disse que o caso está sendo investigado. Mas os equívocos não param por aí. Você sabe do surto de dengue que tem atingido todo o nosso país e, diante do salto, o governo está começando a distribuir as vacinas. Mas, como são poucas, foram escolhidas 512 cidades para receberem as campanhas de vacinação – um dos critérios para escolher essas cidades é exatamente a incidência da dengue nessas regiões. Só que mesmo assim, das 512 cidades, 128 não registraram casos de dengue nesse ano. E tem mais, 13 desses municípios não registraram casos nem no ano passado todo. Entre estas cidades estão Mari e Riachão do Poço, duas que ficam na Paraíba. Quer mais números? Ainda dessas 512 cidades, 321 tiveram menos de 10 casos prováveis tá, nas primeiras semanas do ano. Lembrando, a vacina Kedenga, que previne os quatro sorotipos da doença, vai ser aplicada pelo SUS em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos por conta do número limitado de doses. E eu repito, aqui a gente está falando do sistema público. Agora, não é o ideal, mas... Tendo em vista esse surto, é importante considerar que a vacina também está disponível na rede particular em todo o Brasil. Então, se você tem condições, se vacine, se proteja. O papo é sério. E já que o papo é sério e o papo está na área da saúde, vamos conversar sobre direito na esfera da saúde pública? Em Goiás, uma associação de advogadas ingressou no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado, olha que absurdo. Uma lei que obriga mulheres grávidas a ouvirem os batimentos cardíacos do feto antes de passarem por abortos legais. Ou seja, a mulher que passou por uma situação de estupro, que pode fazer o aborto dentro da lei, lá em Goiás tem uma lei que a obriga a escutar os batimentos cardíacos antes do procedimento. O Grupo de Advogadas, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, argumenta que a lei viola o princípio da dignidade humana e restringe o direito à saúde. Como pontuação, abre aspas, não cabe ao Estado criar políticas públicas contrárias ao direito garantido por lei. Fecha aspas. E ó que coisa, nunca falha. Essa legislação anti-aborto goiana foi proposta pelo ex-deputado estadual Fred Rodrigues, do Partido Democracia Cristã, o Rodrigues que propôs a lei e depois foi caçado por irregularidades em contas de campanha. O festival de Berlim, que acontece entre os dias 15 e 25 desse mês, nem começou, mas antes mesmo de começar já tem dado o que falar. A organização do festival vem sendo alvo de críticas porque convidou para assistirem à cerimônia de abertura dois deputados do partido alemão de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. Em resposta, no manifesto, mais ou menos 200 profissionais de audiovisual contestaram o um convite diante das propostas xenofóbicas, antissemitas e homofóbicas do partido. Então, em nota, a produção do evento enfatizou sua posição em favor da democracia, mas manteve o convite, lembrando que Kristen Brinca e Ronald Glazer foram eleitos para o parlamento e então são representantes de comitês políticos voltados para a cultura, Argumentando que isso, abre aspas, é um fato e nós temos que aceitá-lo como tal. Fecha aspas. E, infelizmente, a gente começa a semana aqui nocauteado pela despedida dele, que viveu Apollo Creed, um dos eternos adversários do Rock Balboa e ainda muitos, muitos outros personagens. Conhecido por papéis na franquia de filmes rock e na série The Mandalorian do universo Star Wars, Carl Weathers morreu na última quinta-feira, aos 76 anos. A informação foi divulgada pela família na sexta, mas a causa da morte não foi informada. Nascido na Louisiana, Weathers se destacou como jogador de futebol americano antes de seguir a carreira de ator, depois, graças ao talento e ao porte físico, conseguiu o papel de Apollo Creed, o campeão dos pesos pesados que enfrenta o personagem de Sylvester Stallone em Rock, Um Lutador, filme de 1976. O sucesso foi tão grande que fez com que ele repetisse o papel em mais dois longas da franquia. Mas a carreira dele não se resumiu ao ringue com Rock. Weathers atuou em mais de 75 filmes e séries de TV, incluindo o igualmente bem-sucedido O Predador, no qual atuou com Arnold Schwarzenegger. Também nos últimos anos, ele esteve nas três temporadas de The Mandalorian. Plano Digital União Europeia regulamentando a inteligência artificial. Importante! Os países membros chegaram a um acordo sobre a lei de inteligência artificial no bloco. E aí, depois de longas negociações entre representantes do Conselho, membros do Parlamento Europeu e funcionários da Comissão Europeia, o texto ganhou sinal verde por unanimidade. Portanto, essa lei, a Lei da IA, prevista para ser ratificada em abril pelo Parlamento Europeu, vai banir alguns usos da tecnologia também vai impor limites em casos considerados de alto risco e vai cercar os modelos mais avançados de software com inteligência de transparência e testes de funcionamento. Já a Tesla não está passando nos testes de funcionamento. Ela anunciou o recall de mais 2 milhões e 200 mil veículos nos Estados Unidos. É um número muito alto, tanto que ele equivale a praticamente toda a frota no país. E isso porque... De acordo com a Administração Nacional de Segurança no Trânsito, as fontes usadas nos painéis dos veículos elétricos são menores do que o necessário, fazendo com que o motorista tenha dificuldade de ler as instruções em momentos críticos. Então, segundo o órgão, a decisão de design e tecnologia da Tesla fez com que os carros ficassem em desacordo com a lei do país. E aí o regulador informou também que, diante da decisão, a Tesla começou a disponibilizar uma atualização de software para corrigir esse problema. Mas problema atrás de problema, hein? Esse é o terceiro recall feito pela empresa desde dezembro. É, meu bem, parece que foi ontem que a gente estava pensando no Natal. Era dezembro. E agora a gente já tá aqui, preocupado com a fantasia de carnaval, porque em fevereiro, em fevereiro, tem carnaval. Mas, se você quer ficar ainda mais chocado com o passar do tempo... Eu te digo que ontem o Facebook completou 20 anos, marcando uma era das redes sociais. É
1: mais! mais. Ela no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook!
0: Fundada pelo Marquinho Mark Zuckerberg, a empresa conta hoje com 3 bilhões de usuários mensais, o que equivale a 40% da população mundial. E assim, pra gente, passou rápido né, num estalar de dedos, mas eu não sei se a empresa também acha isso, porque essas duas décadas foram marcadas por processos na justiça, questões de privacidade e desinformação. Por outro lado, ela cresceu tanto que comprou as redes sociais rivais, o Instagram e o WhatsApp. Você lembra? Em 2021, o Zuckerberg anunciou que a companhia passaria a se chamar Meta e além de todas essas redes, hoje em dia a empresa tem seu próprio metaverso e está investindo pesado em inteligência artificial e publicidade nos grupos, que é um nicho ainda bem forte da rede. Pô, então aqui pra gente eu desejo uma parceria tão duradoura quanto o Facebook, obrigada pela companhia, uma semana cheia de vida pra você já pensando no carnaval e amanhã a gente se encontra porque por agora eu fui embora meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou Vou voltar